0: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Apprendre, inscrire le monde en nous et nous inscrire dans le monde. Reconstruire dans le langage de nos sensations, de nos émotions, de nos pensées, de nos souvenirs, de nos espoirs, de nos craintes. Reconstruire à partir des reflets que nous en percevons l'évidence et l'étrangeté de ce que nous appelons la réalité. Apprendre et découvrir, ressentir, savoir que nous avons appris, que nous avons changé, que le monde en nous et autour de nous est devenu plus vaste et plus riche. Joie d'apprendre, de découvrir, de transformer en présence familière ce qui semblait inaccessible, en connaissance ce qui était non seulement inconnu, mais aussi souvent insoupçonné, en compréhension ce qui était incompréhensible, en souvenir ce dont nous ne connaissions même pas l'existence. Il y a 2300 ans, dans la Grèce antique, Épicure parle de la joie d'apprendre, de la joie de connaître, de chercher à connaître. Dans toutes les occupations, dit Épicure, la joie ne surgit qu'après des travaux accomplis avec effort. Mais en philosophie, le plaisir vient en même temps que la connaissance. Ce n'est pas une fois la recherche achevée que nous éprouvons la joie, mais pendant la recherche elle-même. Et au-delà de la philosophie, de l'amour, de la sagesse, en dehors même du domaine de la philosophie, c'est peut-être tout simplement le fait d'apprendre, d'aller à la recherche de la connaissance qui est en soi source de joie. Joie de découvrir, joie de se découvrir. « On ne lit jamais un livre, dit Romain Roland, on se lit à travers les livres pour se découvrir. » Le plus grand livre, dit-il, n'est pas celui qui s'imprimerait dans le cerveau comme s'imprime sur le rouleau de papier un message télégraphique. Le plus grand livre est celui dont le choc vital éveille en nous d'autres vies et de l'une à l'autre propage son feu et devenu incendie, bondit de forêt en forêt. Il parle de sa découverte d'un livre du philosophe Spinoza, l'éthique. Il parle des mots de feu de Spinoza. « Je déchiffrais, dit Romain Roland, non ce qu'il avait dit, mais ce que je voulais dire. Les mots que ma propre pensée d'enfant, de sa langue inarticulée, s'évertuait à épler. Vertige, ma prison s'ouvrait. » Et ces mots, ces lignes du livre, poursuit Romain Roland, « il ne faut pas les lire, et je ne les lisais pas, avec les yeux froids de l'intelligence, mais avec la passion de son cœur et l'ardeur de ses sens. » Puis il parle de l'intuition de Spinoza. Elle sait et nous dit, cette intuition, que dans ces nouveaux mondes qu'elle nous révèle, nous n'aborderons jamais. Mais elle nous communique l'ivresse de la certitude qu'ils existent, ces nouveaux mondes, qu'ils sont là, près de nous. Ce n'est pas simplement un fait de connaissance, mais le battement de cœur d'une coexistence, un enrichissement prodigieux de mon univers. Joie de vivre cette découverte, d'apprendre. Et dans ce sentiment de bonheur, il découvre ce que Spinoza dit de la joie, la joie est bonne. La joie que chacun peut se donner sans dommage pour personne, qu'il faut s'efforcer de partager avec les autres, car tout ce qui tend à nous réunir aux autres est bon. La joie d'apprendre et de partager. La joie, le plaisir sont le but de la vie, dit Épicure. Et il distingue deux formes différentes de plaisir. Il y a l'absence de trouble et l'absence de douleur qui sont, dit-il, des plaisirs en repos. Et au contraire, la joie et la gaieté, qui sont des plaisirs en mouvement, en activité. Et le plaisir, la joie de la recherche de connaissances, la joie d'apprendre, est dit-il un plaisir en mouvement. Pas simplement une absence de souffrance, mais une véritable joie. La joie d'aller à la rencontre de l'inconnu, de la nouveauté. La joie qui est dans la rencontre, dans la découverte. En 1920, à l'âge de 65 ans, Sigmund Freud reprend dans un texte qu'il intitule « Au-delà du principe du plaisir », une réflexion qu'il avait débutée un quart de siècle plus tôt dans son projet pour une psychologie scientifique, projet qu'il avait ensuite laissé de côté. Il s'interroge sur les processus qui font naître en nous la sensation de plaisir et la sensation de déplaisir, et sur la signification de ces sensations qui ont, dit-il, une telle importance pour nous et un tel effet sur nous. Mais nous ne trouvons, hélas, dans les écrits sur ce sujet, rien qui puisse nous servir, dit-il. Et il ajoute, cette question concerne la région la plus obscure et la plus inaccessible de l'esprit. Il s'interroge sur la compulsion à répéter, la compulsion de répétition. Il propose que toute pulsion est un besoin, inhérent à l'être vivant, de restaurer un état antérieur qu'il a été obligé de quitter sous la pression de forces extérieures. Il compare cette tendance au retour à l'état antérieur à une forme d'élasticité, à l'expression d'une forme d'inertie qui serait inhérente à la vie. Mais, ajoute-t-il, elles peuvent prendre l'apparence d'une recherche de nouveautés. Ces pulsions, dit Freud, vont donner l'apparence trompeuse d'être des forces qui tendent vers le changement et le progrès, alors qu'en fait, elles tentent simplement d'atteindre des états antérieurs, anciens, par des chemins qui peuvent être anciens ou nouveaux. Un retour au passé, au début, à l'avant aux origines. Et il y a là, dit Freud, une source de plaisir. La répétition, la réexpérience de quelque chose d'identique est clairement en elle-même, dit-il, une source de plaisir. Et il prend l'exemple du jeu de l'enfant. Dans le cas du jeu, écrit-il, les enfants ne peuvent se lasser de répéter les expériences qui leur procurent du plaisir et ils sont impitoyables dans leur insistance pour que la répétition soit une répétition identique il ne se lasse jamais de demander à un adulte de répéter un jeu qu'il leur a montré ou qu'il a joué avec eux jusqu'à ce qu'il soit trop épuisé pour continuer. Et si on raconte à un enfant une belle histoire, il insistera pour l'écouter encore et encore plutôt qu'une autre histoire et il demandera sans répit que la répétition soit identique et corrigera toute altération dont le narrateur pourrait se rendre coupable bien que ces altérations aient pu avoir été introduites dans l'espoir d'obtenir une approbation, d'éveiller son intérêt. Freud ajoute, et là ressurgit son interrogation sur le caractère obscur de la signification des sensations de plaisir et de déplaisir, Freud ajoute que dans leur jeu, les enfants répètent des expériences même quand elles sont déplaisantes, parce que la répétition leur permet de maîtriser beaucoup mieux une impression et une émotion forte, quelle qu'en soit la nature, en étant actifs, en la répétant, plutôt qu'en ayant simplement fait l'expérience de manière passive. En d'autres termes, le plaisir de la répétition d'une souffrance ou d'une peur et dans l'apprentissage de sa maîtrise, dans son appropriation. Et Freud ajoute que plus tard, passé ce stade de la petite enfance, ce sera la nouveauté qui sera source de plaisir et de joie. Mais cette joie de la nouveauté, s'agit-il véritablement d'un plaisir de la nouveauté ou une nouvelle apparence que se donnerait la répétition, la recherche sous d'autres formes d'un état antérieur Cette apparence trompeuse d'aller vers le changement alors qu'il s'agit de revenir à des états antérieurs, anciens, par des chemins qui peuvent être nouveaux.
2: Your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night nice. a perfect time But if I let you hang around I'm bound to lose my mind Cause your hands may be strong But the feelings are wrong Your heart is as black Your heart is as black Oh, your heart is as black
1: répétition, la réexpérience d'un état ancien, est clairement, en elle-même, dit Freud, une source de plaisir. La recherche de connaissances nouvelles est en elle-même, dit Épicure, une source de joie. La joie d'un enrichissement prodigieux de notre univers, dit Romain Roland. Apprendre. La recherche, l'apprentissage, la joie de sentir la connaissance nouvelle naître en nous, pourrait-elle être un étrange et merveilleux mélange de répétition et de nouveauté? La répétition d'une émotion ancienne d'apprendre, de découvrir ce qu'on ne connaissait pas. Cette émotion qui est toujours la même rendre familier en nous ce qui était jusque-là étrange ou inconnu ou méconnu ou ignoré. Cette joie de la répétition, de la découverte de la nouveauté, de l'appropriation de la nouveauté, de l'inscription en nous comme une partie de nous dans notre mémoire, de ce qui soudain devient notre, en nous transformant et que nous pouvons partager. La répétition de la joie de découvrir et de partager Est-ce là l'essence même de la joie d'apprendre L'envie, le besoin, le plaisir, le bonheur d'apprendre Est-ce pour partie la nostalgie des tout premiers apprentissages, de nos premières transformations qui ont éclairé, élargi, enrichi notre monde La nostalgie de ces toutes premières périodes de notre vie où nous nous sommes ouverts au monde et aux autres Où nous nous sommes sentis devenir autres, transformés par ce que nous avons inscrit en nous Les visages qui nous entouraient, les mots de notre langue et cette sensation toujours semblable et toujours nouvelle qu'il s'agit de nous et que nous coexistons avec ceux qui nous entourent et qui nous transforment et que nous transformons quand nous entrons en relation. Une nostalgie non pas comme une souffrance du retour, une souffrance de l'envie du retour, mais comme une joie du retour, du début, du recommencement sous une forme toujours nouvelle. Car la répétition n'est jamais une simple répétition. Parce que ce que nous avons appris nous a changé.
0: Ah, flauto. È un mi bemolle, non mi naturale.
1: Qui
2: c'è scritto mi naturale.
0: È un mi bemolle, guarda bene. No maestro, davvero è mi naturale. Correggere allora. Sembra lei errori di copista. Strano no?
1: Et la répétition, la répétition d'une pièce de théâtre pour des acteurs, la répétition d'une symphonie pour les musiciens d'un orchestre, la répétition des mêmes mots pour un petit enfant, est toujours une redécouverte, une réinvention, une création, une source de nouveauté, de plus en plus familière, vécue différemment, et même l'oubli, une forme d'oubli, cette capacité de s'être approprié une connaissance, une performance, au point de pouvoir l'utiliser, la réaliser sans même y penser, en pensant à autre chose, en découvrant, en apprenant autre chose, est une transformation et pas une simple répétition. Et le souvenir de ce qu'on a en partie oublié, à force de l'avoir fait sien, de l'avoir fait soi, peut alors ressurgir un jour comme une radicale nouveauté. Qui veut ce souvenir, dit Maurice Blanchot, doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Apprendre, mémoriser, s'approprier ces souvenirs est un processus dynamique, fluide, mouvant. Si nous apprenons, c'est que quelque chose en nous change, a changé, va continuer à changer. Il y a une mémoire à court terme qui dure très peu de temps et se traduit en nous au niveau des réseaux de connexion des cellules nerveuses de notre cerveau par un simple renforcement des connexions préexistantes. Et il y a une mémoire plus durable qui peut se transformer en mémoire à long terme, qui peut parfois persister durant toute notre vie et qui se consolide de manière progressive pendant des jours, des semaines, des années. Et cette consolidation se traduit par l'établissement de nouvelles connexions entre nos cellules nerveuses et par des changements dans les cellules qui y participent. Les réseaux se modifient et les cellules qui le composent. Les premières étapes de ces transformations, de cette consolidation en devenir, se produisent d'abord dans une petite région à l'intérieur de notre cerveau qui joue un rôle essentiel dans l'inscription initiale en nous de la mémoire à long terme, l'hippocampe. Et des travaux récents, datant de cette année, indiquent que très tôt, très vite, ces réseaux modifiés dans l'hippocampe établissent une relation avec d'autres réseaux localisés à la surface de notre cerveau, dans le cortex cérébral. Puis, au bout de quelques semaines, voire quelques années, la mémoire glissera des profondeurs du cerveau, de l'hippocampe, vers la surface, se remodelant à distance dans le cortex cérébral. Si nous nous souvenons, c'est que l'apprentissage nous a rendu autre. Et la personne qui se souvient de ce qui lui est arrivé, de ce qu'elle a appris, n'est plus la même personne que celle à qui c'était arrivé, que celle qui avait appris. La joie d'apprendre est aussi la joie de devenir autre, de sentir que nous devenons autres tout en sentant, en sachant que c'est de nous qu'il s'agit, que nous demeurons nous-mêmes en nous transformant. Mais que devient la mémoire lorsqu'elle est évoquée, lorsque l'on se souvient Depuis plusieurs années, des travaux ont révélé une situation apparemment paradoxale. Le fait de convoquer notre mémoire, le fait de nous souvenir, rend ce souvenir fragile, le déstabilise pendant quelques heures. Il pourra, pendant cette période, être oublié, être modifié par un nouveau souvenir qui prendra sa place, ou se réinscrire et être reconsolidé, conservé. Cette reconsolidation, si elle a lieu, rendra le souvenir encore plus stable. Mais pendant une courte période de quelques heures, avant d'être consolidé, il peut disparaître ou être modifié. Le souvenir doit être en quelque sorte réappris, remémoré, remis en mémoire. Cette fragilité peut avoir pour inconvénient de favoriser l'oubli ou la perte de la fidélité de la mémoire. Mais cette fragilité, cette plasticité, a l'avantage considérable de permettre une réactualisation du souvenir, de l'apprentissage, en fonction du contexte présent. Si le contexte a changé, notre souvenir, notre apprentissage, ne correspond plus à ce qu'est est devenu la réalité qui lui correspond. Et l'apprentissage ancien, la mémoire que nous en gardons, peut alors s'ouvrir à cette nouvelle dimension de la réalité et s'y adapter. En nous coexiste souvent à la fois le souvenir de ce qui n'est plus et le souvenir de ce qui est devenu et a modifié le passé. Les réseaux de cellules nerveuses qui nous permettent aujourd'hui de reconnaître sans étonnement notre visage dans le miroir, ont changé de manière subtile afin de s'adapter aux modifications que le passage du temps a causé, dit le chercheur en neurosciences Antonio Damasio. Nous savons, nous nous souvenons que c'est notre visage que nous voyons, que c'est le visage aujourd'hui d'une personne que nous connaissons depuis l'enfance, c'est son visage, tout en nous souvenant ou en ayant oublié ce qu'était notre visage, ce qu'était le visage de cette personne à l'adolescence ou dans l'enfance. Se souvenir de ce qu'était il y a longtemps le visage de cette personne sans pouvoir se souvenir de ce qu'il est devenu, c'est ne pas se souvenir de cette personne telle qu'elle est aujourd'hui. Des travaux récents datant de l'an dernier indiquent que lorsque quelque chose a changé, quand nous évoquons un souvenir, la coexistence d'une mémoire nouvelle, transformée, actualisée, et la conservation d'une mémoire ancienne dépend de l'importance émotionnelle qu'avait cette mémoire ancienne. Si l'émotion qui lui est liée est faible, la mémoire modifiée remplacera la mémoire ancienne la réécrira en nous. Si le souvenir ancien est lié à une émotion forte, la mémoire modifiée s'inscrira à côté de la mémoire ancienne en la préservant. Mais des travaux publiés le mois dernier dans Natural Neuroscience révèlent une dimension supplémentaire de la complexité dans les modalités de réinscription en nous des souvenirs anciens que nous évoquons.
0: Le cœur en apnée Un trésor Qui vous de ses bras et mon chavir d'un seul baiser nous fait couler mettre le jeu qui tombe à l'eau comme un interdit je m'abandonne dans une danse où elle conduit de préférence je me laisse faire ah. Bye.
1: Évoquer un souvenir, réactiver sa mémoire, la fragilise, rendant possible pendant quelques heures sa modification en fonction du contexte, avant une éventuelle reconsolidation. Ce souvenir peut renforcer la mémoire, mais aussi la modifier ou favoriser l'oubli. Mais que se passe-t-il pendant le sommeil Le sommeil joue un rôle essentiel dans la consolidation à long terme de la mémoire. Et il y a aussi, pendant certaines phases du sommeil, réactivation de la mémoire. Est-ce que cette réactivation des souvenirs pendant le sommeil fragilise, déstabilise les souvenirs comme la réactivation à l'état de veille Une recherche publiée dans Nature Neuroscience a consisté à faire réaliser à des personnes un apprentissage en présence d'une odeur particulière. Plus tard, les personnes ont soit été exposées à cette même odeur, l'étape de réactivation de la mémoire, l'étape d'évocation du souvenir qui le fragilise, soit une autre odeur, et il n'y a pas de réactivation du souvenir. Puis on demande aux personnes de réaliser un nouvel apprentissage qui ressemble au premier, mais est en partie différent. Les personnes qui n'avaient pas été réexposées à l'odeur associée au premier apprentissage, et donc dont la mémoire n'avait pas été réactivée, se souvenaient mieux de ce premier apprentissage que celles dont la mémoire avait été réactivée et transformée. L'évocation du souvenir du premier apprentissage avait eu pour conséquence que le souvenir du second avait en partie remplacé le souvenir du premier. Mais il s'agissait là d'une confirmation de résultats antérieurs. La nouveauté de cette recherche concernait l'étude de ce qui se passe durant le sommeil. On attend qu'une partie des personnes s'endorment après le premier apprentissage. Et la même expérience a été faite une odeur pendant leur sommeil, soit l'odeur qui avait été présente pendant le premier apprentissage, soit une autre. Puis on réveille les personnes et on leur demande de réaliser un second apprentissage, semblable au premier, mais avec des différences. Les personnes qu'on avait exposées pendant leur sommeil à l'odeur présente durant le premier apprentissage se sont mieux souvenues de ce premier apprentissage que les personnes qui avaient été exposées à une autre odeur. Ainsi, si l'évocation du souvenir à l'état de veille fragilise la mémoire avant l'étape de reconsolidation, l'évocation du souvenir pendant le sommeil a un effet inverse. Elle renforce la consolidation de la mémoire au lieu de la fragiliser. Suivant que nous dormons ou sommes éveillés, l'évocation en nous du souvenir renforcera la mémoire initiale ou au contraire favorisera son actualisation, sa modification, son adaptation en fonction du contexte durant notre état de veille. La mémoire est un processus dynamique de transformation au plus profond de nous où alterne et se succède au rythme de la veille et du sommeil modification et fidélité adaptation et conservation plasticité et rigidité inscription en nous de nos apprentissages passés et ouverture au présent. Le jeu du rêve et le jeu de la lumière du jour n'ont pas les mêmes relations à la mémoire et à l'oubli. Et nous sommes faits des deux de cette alternance, de cette coexistence en nous, de cette balance, plaisir de la répétition et plaisir de la découverte, conservation et nouveauté. Mais il y a des formes violentes de mémoire qui peuvent revenir sous la forme d'éclats tranchants, qui peuvent revenir nous hanter, ressurgissant brutalement de manière répétée, non pas sous la forme d'un souvenir d'un passé ancien, mais comme le traumatisme initial lui-même au moment où il s'est produit. Un traumatisme peut être revécu comme un présent perpétuel, avec les mêmes émotions que la fois où il a été vécu. Le traumatisme, un accident, un attentat, un crime, ne s'est pas inscrit sous la forme d'un « il était une fois » qui nous serait arrivé dans le passé. Il est à chaque fois en train de se produire pour la première fois, comme une mémoire qui résisterait à l'inscription dans notre mémoire, comme une mémoire figée, gelée, qui ne peut plus se transformer, qui ne peut même pas se transformer en un souvenir du passé, cette mémoire post-traumatique peut ressurgir durant le sommeil, dans les rêves. Provoquant le réveil, elle peut ressurgir spontanément durant la journée. Elle peut être évoquée par des éléments qui renvoient au contexte dans lequel le traumatisme s'est produit. Un bruit, une odeur, une couleur, un lieu. Elle peut surgir d'une émotion que nous ressentons et qui nous renvoie au contexte dans lequel s'est produit le traumatisme. Ce sont les émotions violentes qui ont accompagné le traumatisme que nous avons vécu qui inscrivent la violence de cet instant dans la mémoire et peuvent être source d'une mémoire post-traumatique, de souffrances profondes et durables. La mémoire fait alors non seulement ressurgir le souvenir de ce qui s'est produit, mais les mêmes émotions violentes s'est en train de se produire. Ces émotions, cette mémoire émotionnelle, sont liées pour partie à la sécrétion soudaine et importante d'hormones de stress qui, au moment du traumatisme, ont aiguisé nos sens, accéléré les battements de notre cœur, accélérer notre rythme respiratoire et augmenter nos capacités de réaction. Et je vous avais dit lors d'une précédente émission que des études avaient montré que si l'on administrait peu de temps après le traumatisme des médicaments qui neutralisent ou atténuent les effets de certaines de ces hormones de stress, on pouvait atténuer ou abolir l'intensité émotionnelle de la mémoire. Ces médicaments n'effacent pas le souvenir de l'événement, mais parce qu'ils ont diminué l'intensité émotionnelle, le souvenir prend sa place parmi les autres souvenirs, dans un passé qui, lorsque nous l'évoquons, ne sera pas insupportable et pourra se reconstruire. Mais une fois que le traumatisme a eu lieu et que la mémoire post-traumatique revient nous hanter, peut-on encore faire quelque chose pour modifier, atténuer le souvenir et soulager la souffrance Des travaux récents suggèrent que c'est possible.
3: Don't don't fambunha yoromina Na lo mayono Na lo mayono Du coup du coup du se du coup No mana mana no mama mama, no mana mana no no mana mana no, 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 France Inter,
0: rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Les premières approches qui ont été réalisées pour... Tenter de soulager la souffrance liée à la mémoire post-traumatique ont été fondés sur les découvertes au début du XXe siècle du physiologiste russe Ivan Pavlov, ce qu'on a appelé l'apprentissage conditionné ou le conditionnement ou l'apprentissage associatif. Si on associe un élément neutre, un son, une couleur, une odeur à une situation qui provoque une émotion violente, plaisir, peur, sensation, danger, l'élément neutre qui a été appris et mémorisé comme faisant partie du contexte provoquera, si on le présente seul, à chaque fois la même émotion. Mais une fois que ce conditionnement, que cet apprentissage a été mémorisé, si l'on présente de manière répétée cet élément isolé, la réaction émotionnelle peut être désapprise. Ces expériences ont d'abord été réalisées de très nombreuses fois chez l'animal, puis plus récemment chez des personnes. On a appelé ce déconditionnement, ce désapprentissage, un phénomène d'extinction. Et ces notions étaient appliquées pour essayer de soulager les personnes souffrant de mémoire post-traumatique. Présenter de manière répétée un des éléments du contexte du traumatisme en l'absence des autres éléments et tenter ainsi de désapprendre, d'atténuer, d'éteindre la violence émotionnelle de cette mémoire. Mais ce déconditionnement, ce désapprentissage, ce phénomène appelé extinction n'est pas une véritable extinction, un véritable oubli. La mémoire violente, coupante, peut ressurgir brutalement des semaines, des mois, des années plus tard, spontanément ou provoqué par un autre élément du contexte ou par le même élément associé à un autre contexte et revenir à partir de ce ressurgissement hanter à nouveau la personne, comme auparavant. Des travaux récents ont montré que cette extinction n'est pas un oubli, n'est pas une modification de la mémoire originelle du traumatisme, mais un nouvel apprentissage, l'apprentissage d'une répression active, de la mémoire douloureuse, une inhibition active de cette mémoire, qui est toujours là, toujours présente, prête à ressurgir, aussi violemment que les premières fois, si elle cesse d'être inhibée. Mais plus récemment, de nouvelles approches ont été tentées. Elles ont d'abord été tentées chez l'animal et depuis moins de deux ans chez des personnes. Ces approches font appel aux connaissances récentes sur la fragilité, la labilité de la mémoire lorsqu'elle vient d'être évoquée. Elle est, pendant quelques heures, nous l'avons vu, sensible aux modifications du contexte présent et peut se transformer, voire disparaître, avant de se reconsolider. Les deux approches publiées respectivement dans la revue Nature Neuroscience et dans la revue Nature se sont fondées sur cette notion. On évoque le souvenir, puis on laisse passer un moment. La mémoire est présente, vécue, prête à se modifier. Elle a fait ressurgir avec elle les émotions violentes dont elle garde la trace. Le traumatisme est présent, comme au premier jour. La personne revit ce qu'elle a vécu. L'une des études a consisté alors à donner à ce moment les médicaments qui atténuent les effets des hormones de stress. Et comme lorsqu'ils sont donnés juste après le traumatisme, ces médicaments ont atténué l'effet de la mémoire. Et la mémoire nouvelle qui se réinscrit et se consolide est une mémoire nouvelle qui a perdu sa violence émotionnelle. Et dans cette recherche, les résultats semblent durables. deuxième recherche, il n'y a pas d'utilisation de médicaments. Le souvenir est évoqué, comme dans la précédente recherche, par un élément neutre qui était associé au traumatisme et la personne revit sa mémoire, revit sa violence émotionnelle. On attend un certain temps. La mémoire est là, présente, fragile, prête à être modifiée avant d'être consolidée. Puis on présente, comme dans les expériences plus anciennes d'extinction, le même élément neutre, qui a permis d'évoquer la mémoire de manière répétée et la mémoire qui se réinscrit est une mémoire atténuée. Elle a cessé d'être coupante, douloureuse et les résultats semblent durer au moins un an. Il semble que c'est le temps laissé entre l'évocation de la mémoire et l'apprentissage de l'extinction, la présentation répétée de l'élément neutre qui a permis la modification de la mémoire et qui pourrait permettre la transformation de ce qu'on appelait à tort l'extinction en véritable extinction de cette mémoire traumatique. Une seconde mémoire remplace la première, au lieu simplement de la réprimer. La mémoire s'est réécrite. Mais il s'agit de travaux de laboratoire. Et ces résultats n'ont pas encore pour l'instant été appliqués à des personnes souffrant depuis longtemps de mémoire traumatique. Et donc la question maintenant est de savoir si ces résultats expérimentaux très calibrés, peuvent s'appliquer aux situations douloureuses de la vie. Cette plasticité de notre mémoire est à la fois, nous l'avons vu, une forme de fragilité, mais aussi une puissance dont dépend notre capacité d'adaptation et dont nous n'avons le plus souvent pas conscience. Si nous craignons souvent l'oubli, nous ne réalisons pas à quel point cette plasticité, cette apparente fragilité... Et ce qui nous permet non seulement d'apprendre, mais de ne pas devenir prisonniers de notre mémoire et de nos apprentissages.
0: Je fais que penser à mon amoureux, je fais que penser à nous deux.
3: D'ailleurs, ça vient tout
0: seul. Je ressens la gamine était. You.
1: d'apprendre, de réapprendre, d'oublier, de se souvenir et d'apprendre encore. Mais est-ce que toutes les formes d'apprentissage se valent Est-ce que la façon dont on apprend à l'école, est-ce que l'idée que se font les enseignants ou les élèves ou les parents de la qualité des méthodes d'apprentissage peut être explorée, interrogée, évaluée Et sur quels critères L'importance du sommeil, bien sûr, nous l'avons vu. Et sur la joie ressentie en apprenant pas seulement après avoir appris, mais comme le disait Epicure, du seul fait d'apprendre. Ou sur ce qui reste de ce qu'on a appris. Ou sur ce qu'on est capable de faire, d'inventer, de créer à partir de ce qu'on a appris. C'est une question que les recherches en neurosciences ont commencé à explorer. Deux articles ont été publiés sur ce sujet cette année, durant le mois de janvier. L'un dans la revue Science, l'autre dans la revue Nature Neuroscience. L'article publié dans Nature Neuroscience s'intéresse au mécanisme impliqué dans la mémorisation au cours d'un apprentissage visuel. Il s'agissait de tester la mémorisation de l'emplacement et de la nature de 150 objets qui apparaissaient successivement sur un écran d'ordinateur. Le but de la recherche était d'essayer de déterminer si une personne apprenait mieux lorsqu'elle exerçait un contrôle sur l'apprentissage. Si le fait de permettre à une personne d'être actrice de son apprentissage, d'explorer librement, de choisir améliorer la mémorisation par rapport à un apprentissage passif. Quand les personnes peuvent elles-mêmes choisir, à l'aide de la souris de l'ordinateur, quel objet elles veulent regarder durant toute l'expérience, l'apprentissage se traduit par une mémoire de bien meilleure qualité que si elles ont regardé passivement les images défilées sur l'écran sans pouvoir les choisir. Et ce n'est pas le seul fait de manipuler la souris, mais c'est le fait de choisir, des personnes qui ont, pendant toute l'expérience, pu utiliser la souris de l'ordinateur pour choisir le moment où l'image change, mais pas pour choisir quelle image elles voulaient regarder, n'ont pas de meilleurs résultats que ceux qui regardaient défiler les images à intervalles imposés par le programme de l'ordinateur. C'est le fait d'explorer activement, d'être acteur de l'apprentissage qui a entraîné une meilleure mémorisation. Maîtriser l'apprentissage, se l'approprier, et l'imagerie cérébrale montre une plus grande activation de l'hippocampe impliquée dans la mémorisation et une plus grande connexion entre l'hippocampe et une série d'autres régions du cerveau participant à la planification, la décision, les choix, les émotions, l'imagination, les souvenirs. La mémorisation n'est pas un phénomène passif. Elle guide les états mentaux et les actions. Et les états mentaux et les actions influent sur la mémorisation. La mémorisation fonctionne de manière dynamique. Elle est ce qui se transforme en nous à mesure que nous nous transformons. Il y a probablement des implications importantes dans le domaine des apprentissages à l'école. Il y a 15 ans, le prix Nobel de physique Georges Charpac, qui vient de disparaître, le physicien Pierre Léna et Yves Quéret, créent avec l'Académie des sciences la main à la patte pour les élèves des écoles primaires. Il s'agissait de susciter le questionnement scientifique, de formuler des hypothèses, de pouvoir les tester par l'expérimentation. Et ainsi, les élèves pourraient s'approprier progressivement les concepts scientifiques et les techniques. « Ce que suggèrent les résultats de recherche que je viens d'évoquer, c'est qu'au-delà de l'apprentissage des sciences, toute approche qui fait de l'élève, de celui qui apprend, quel que soit son âge, un acteur de l'apprentissage, favorise la mémorisation de ce qui a été appris. Apprendre, le plaisir d'apprendre, la joie d'apprendre, n'est pas un processus passif, mais un processus actif d'appropriation, de familiarisation, de transformation. On n'est pas appris, on apprend. » D'autres travaux de neurosciences publiés l'année dernière indiquent que les processus de décision et de choix en situation d'incertitude, ce qu'on choisit de faire à partir de ce qu'on a appris, ne font pas appel aux mêmes mécanismes, n'impliquent pas les mêmes régions du cerveau, ne sont pas de même nature, si les informations étaient acquises par une description, par une présentation, un cours, ou par sa propre expérience, en apprenant soi-même, par essai et erreur, en s'appropriant les informations, en spéculant. Ce que suggèrent ces deux recherches, c'est qu'être acteur de son apprentissage a pour effet une meilleure mémorisation de ce qu'on a appris et une façon différente d'utiliser ses connaissances pour résoudre des problèmes. On n'acquiert pas des connaissances et on n'utilise pas les connaissances de la même manière lorsqu'on les a acquises de façon active ou de façon passive. Un enfant aura probablement plus tendance à utiliser de manière créative, originale, singulière, personnelle des connaissances qu'il aura a fait sienne, qu'il se sera approprié plutôt que des connaissances qu'il a acquises sans les faire siennes. En janvier de cette année, une autre recherche était publiée dans la revue Science. Elle explorait cette propriété étrange de la mémoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce souvenir, ce n'est pas seulement vérifier ce que l'on a retenu ou oublié, c'est reconstruire sa mémoire, se laisser consciemment envahir par elle, la considérer, pouvoir la modifier, interagir avec elle, la confronter à ce que nous percevons de la réalité présente. Et ce qu'indique cette recherche, c'est que se souvenir librement de ce qu'on a appris, c'est continuer à apprendre. L'étude a été conçue et réalisée de la façon suivante. Des étudiants reçoivent un texte scientifique qu'on leur demande d'apprendre et de comprendre. Quatre groupes différents sont constitués. Le temps total d'apprentissage est le même pour chaque groupe. Dans le premier groupe, les étudiants étudient le texte en une fois. Dans le second groupe, les étudiants étudient le texte quatre fois de suite, dans quatre sessions consécutives. Dans le troisième groupe, les étudiants étudient le texte, puis élaborent dans un second temps, en ayant toujours le texte, des schémas, des diagrammes qui illustrent, organisent, hiérarchisent d'un point de vue conceptuel, les données qu'ils viennent d'apprendre, affinant ainsi leur compréhension et les implications qu'ils en retirent. Dans le quatrième groupe, les étudiants étudient le texte, puis se souviennent librement, puis réétudient, puis se souviennent librement à nouveau. L'important est que la durée totale consacrée à l'apprentissage est la même dans les quatre groupes. Les résultats sont les suivants. Les étudiants qui ont pu faire appel librement à leur mémoire et réétudier ensuite le texte, sont ceux qui l'ont le mieux mémorisé. Mais plus intéressant encore, lorsqu'on leur demande de faire de mémoire des schémas, diagrammes qui organisent ces connaissances et leurs implications, c'est encore une fois les étudiants qui ont pu faire appel librement à leur mémoire, puis réétudier, qui tirent de ces informations les implications les plus riches, et pas ceux qui ont pu réfléchir et réaliser ces schémas au cours de leur apprentissage. Faire appel librement à sa mémoire et pouvoir la confronter à ce qu'on a appris, réapprendre, apparaît comme une forme d'apprentissage plus profonde que le seul fait d'apprendre, de répéter cet apprentissage ou de le mettre d'emblée à profit pour essayer d'en comprendre la signification. Apprendre en se souvenant, c'est élaborer à partir de ce qui est déjà en nous, c'est modifier, enrichir ce qui vient de nous. Ce souvenir est une démarche de construction, de reconstruction. Se souvenir librement, ce n'est pas restituer mécaniquement par cœur ce qui s'est inscrit en nous. C'est puiser en nous ce que nous avons fait nôtre, ce que nous nous sommes approprié. C'est mieux appréhender ce à quoi nous avons été la première fois confrontés. C'est le refaire nôtre encore une fois à partir de ce que nous avons déjà fait nôtre. « Ivresse de renommer les choses comme au premier matin du monde » dit François Chang. Une autre fois, pour la première fois. « Je déchiffrais non ce qu'il avait dit, écrit Romain Roland, mais ce que je voulais dire, les mots de ma propre pensée d'enfant. »« On ne lit jamais un livre, on se lit à travers les livres, pour se découvrir. »« Le plus grand livre, poursuit Romain Roland, n'est pas celui qui s'imprimerait dans le cerveau, comme s'imprime sur le rouleau de papier un message télégraphique. Le plus grand livre est celui dont le choc vital éveille en nous d'autres vies, et de l'une à l'autre propage son feu, et devenu incendie. » bondit de forêt en forêt, l'étincelle qui allume en nous la joie d'apprendre, d'inscrire en nous le monde et de nous inscrire dans le monde, de répéter, de faire à nouveau l'expérience, de ressentir encore cette extraordinaire et inépuisable nouveauté, pouvoir rester soi-même en devenant autre, pas celui ou celle qui connaît, qui a appris, mais celui ou celle qui, encore une fois, a ressenti ce vertige dont parle Romain Roland. Ma prison s'ouvre, la découverte de nouveaux mondes, pas seulement un fait de connaissance, mais le battement de cœur d'une coexistence, un enrichissement prodigieux de notre univers. Cette émission a été réalisée par Michel Biou avec l'aide de Valentine Chédebois, à la technique Romain Luquienz et Pierre-Yves de Rollin et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.